0: J'étais parti faire un raid en Laponie, un raid en chien de traîneau en Laponie. Et puis quand je suis revenu, en fait, j'ai pas pu reprendre le boulot.
1: Puis bon après, on est parti en Laponie six semaines. On a traversé à pied, puis on a fait un film, etc.
0: Après, je m'imaginais vivre tout seul, être capable de vivre tout seul, vraiment le, le solitaire. Et j'en suis pas capable.
1: Dans les acceptations des risques, ils te le disent au début, as une... tu peux perdre tes dents. On a, on, a, on a fait des cours de secourisme parce que euh, nos expéditions elles étaient à 5 heures d'hélicoptère.
0: Ça représente les valeurs du magasin, on est euh, une bande de, de potes.
1: Pour moi c'est ça aussi l'espoir, c'est tu vas, tu fais, tu, tu vis avec ton instinct et puis qu'est-ce qui peut t'arriver de pire
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous. Je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêts à voyager et à être inspiré C'est le moment. Bienvenue dans l'espoir fait rire. Avant de continuer, un grand merci à notre partenaire Muntera. Ce n'est pas seulement un magasin, c'est une scope engagée dans la solidarité. Ils nous ont équipés de tout le matériel de bivouac et de survie pour notre aventure en Afrique. Que vous aimiez la randonnée, l'escalade ou le trekking, Monterra a ce qu'il vous faut. Pour découvrir leur gamme et obtenir des conseils d'experts, faites un saut dans leur magasin à Orléans ou consultez leur site web monterramag.com. Maintenant, retournons à notre sujet. Bonjour et bienvenue en ce lundi dans ce nouveau podcast « L'espoir fait rire » et aujourd'hui, on a pour la première fois deux invités, Hervé Joffrey. Je vous laisse
0: vous présenter en, en quelques phrases. Hervé, donc, euh, je suis depuis un, deux ans maintenant euh, donc vendeur euh, au sein du magasin euh, Donc euh, Je m'occupe particulièrement euh, au sein du magasin des partenariats. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés euh, tous les deux. Euh, donc, tout ce qui est animation et partenariat euh, au sein du magasin. Ok, Geoffrey
1: eh ben moi c'est Geoffrey, j'ai enfin travaillé plusieurs fois au magasin, mais là j'y vais pour une bonne fois euh, en tant que CDI depuis le début de l'année, depuis que je suis revenu en France. Et puis, euh, et puis bah, moi je
2: m'occupe un peu dans le magasin, tout ce qui est euh, service du magasin. Ok, alors pour les gens qui nous écoutent, Monterra c'est un magasin euh, dédié à l'aventure, dédié à tous les sports un peu dits extrêmes. Pas forcément
1: extrême mais randonnée escalade trek trail euh, voyage euh, on va faire de la courte durée comme de la longue durée
2: et peu importe les, les niveaux on accompagne vraiment euh... et c'est basé sur orléans c'est le seul ouais. magasin euh, en france à orléans oui c'est ça c'est une scope euh, ce qui m'intéresse moi c'est comment on en arrive à travailler dans un magasin comme ça, avec vos parcours de vie
0: respectifs, chacun Hervé, tu n'es pas du tout issu de, de ce monde-là là ah ben alors, Pas du tout, pas du tout. J'ai euh, travaillé 30 ans dans l'industrie euh, cosmétique, je faisais de la recherche dans l'industrie cosmétique. Et euh, j'étais un des premiers clients du magasin, quand le magasin a ouvert euh, il y a une douzaine d'années. Et j'étais venu acheter euh, du matériel euh, ici, pour partir en, en expédition, je partais au Pôle Nord. Et donc, euh, pour ne pas aller à Paris... Euh, je suis venu euh, dans ce nouveau magasin qui venait d'être créé. Et donc, euh, les années passant, j'ai acheté du matériel. Les gars sont devenus euh, mes copains. Et puis, euh, je fais partie des cinquantenaires qui, à un moment, ont décidé de changer de vie euh, et de faire autre chose. Et euh, j'ai rejoint, rejoint les copains au magasin. Tu es, es dans la cosmétique Tu as un bon poste Oui.
2: Ouais. beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités, ouais. Et que, à, à quel moment tu arrives et tu ce, ce changement dans ta tête où tu te dis euh, « j'ai fait tout ça, c'est bon, je claque la porte, merci, au revoir euh,
0: ». Comme beaucoup de gens, quand tu commences dans, la, dans ta vie professionnelle, euh, tu as de l'ambition, tu veux monter, tu veux être le chef. Euh, voilà. Et puis euh, j'ai eu ces postes là le poste que j'envisageais quand j'ai commencé, puis je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas plus heureux que, que ça. Quoi. Ce qui me manquait, c'était tout ce que je faisais en dehors, euh, mes passions. Donc euh, les raids, courir en montagne avec les copains, euh, euh, partir euh, faire du, du bateau. Euh, voilà, et j'étais parti faire un, un raid en Laponie, un raid en chien de traîneau euh, en Laponie. Et puis quand je suis revenu, en fait, je n'ai pas pu reprendre le boulot. Je pas possible de reprendre une vie euh, comme elle était. Et j'ai tout plaqué. Et puis, euh, j'ai rejoint les copains.
2: Tu avais déjà cette possibilité de re rentrer dans, dans la scope à ce moment-là ben En
0: fait, euh, la, la scope marchant très, très bien. Euh, Julien et Gus s'en sortaient plus tous les deux euh, tout seuls. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin de renfort. Et puis, ben, ça s'est bien goupillé. Le contexte fait qu'à ce moment-là, euh, euh, ils avaient besoin de quelqu'un. Moi, j'étais content de venir. Et puis, et puis on, voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Et toi, Geoffrey, euh, pareil, parcours,
2: euh, parcours où tu n'es pas euh, amené à être ici euh, à la base, tu as fait quoi comme étude
1: bah, J'ai fait un BTS MUC. J'étais dans le commerce. Ouais. Euh, donc j'étais chez Decathlon. Et en fait, c'est là où en fait, les deux qui ont créé le magasin Mounterra sont issus de Decathlon. Euh, donc un des deux qui n'est plus là, là Sébastien, euh, c'est en partie lui qui m'avait recruté à Decathlon. Puis bah si, après j'ai fait mon parcours euh, principalement dans le commerce, mais j'ai fait, euh, fait Decathlon, j'ai fait Peugeot, j'ai fait Orpi,
2: j'ai fait... T'as fait de la vente... Euh, je fais beaucoup de ventes. Et... Euh, T'as et toujours kiffé ce délire de d'aventure, de...
1: Euh, alors en fait, bon bah du coup j'ai fait de la, de la vente, mais après j'ai fait la crise de donc Hervé a fait la crise de la cinquantaine, moi j'ai fait la crise de la trentaine <rire> ou du coup j'ai un peu tout quitté
2: et je suis parti au Canada faire ma formation de guide en tourisme d'aventure. Mais déjà avant cette formation là, avant déjà cette formation là, à 18 ans, tu montes une asso avec deux potes à toi et tu pars euh, traverser la Laponie à pied, ouais, c'est ça avec un mec de 16 ans et un mec de, de 17 ans. Moi ouais, on avait euh, donc les
1: gars ils avaient 16 17 ans respectivement et moi j'avais 18 ans donc c'est pour pour ça que j'étais euh, président de l'association mais à 18 ans enfin hein, moi j'étais pas mature comme euh, <rire> comme euh, rien du tout. Et en fait c'est euh, mon pote de 17 ans là qui a eu l'idée, qui a eu le Il est fan de Nicolas Vanier donc euh, du coup on a eu le, le partenariat Nicolas Vanier. Et donc, euh, à partir de là, euh, on, a, on a eu au total, je crois, 8000 euros de sponsors.
2: C'est et... mieux que la route de l'espérance.
1: <rire> Pour, le <moment. rire> Pour le moment. Et puis, voilà. Euh, ouais, après, on est parti en Laponie euh, six semaines. On l'a traversé euh, à pied, puis euh, on a fait un film, etc. Donc, ça, c'était à 18 ans, mais ça, du coup, c'est grâce à mon pote... Qui m'avait proposé, il m'a dit J'aimerais bien faire
2: l'aventure avec toi. Et Je vous suis okay. euh, seul majeur, euh, un mec de 16 ans, un mec de 17 ans, ouais, euh, euh, en plein nord, à devoir traverser euh... ouais. <rire> là, la police. Ouais. Bah après, ce qui était le plus
1: dur, c'est que déjà on était jeunes, on n'avait jamais fait ça. Le point de départ, c'était euh, Kiruna, donc on est au-dessus du cercle polaire. On a une tente pour trois gars. Euh, partir à un nombre impair, bah, du coup, ça nécessite toujours, euh, dans les prises de décision, un contre deux. Euh, donc, ça ne s'est pas passé bah, bien exactement passé. Comme, euh, comme on voulait.
2: Mais Et il y a un euh, film, du coup, qui a été fait, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur je crois. Sur
1: YouTube, Translaponie. Et c'est en deux étapes. Hein.
2: Translaponie. Translaponie. Ok, on le mettra dans, dans les commentaires. Translaponie. Du coup, vous avez quand même tous les deux euh, mmh. ces points communs d'avoir fait... Des, euh, des trucs un peu, un peu ouf pour le commun des
0: mortels. Toi, tu es parti. Euh... J'ai fait, fait deux fois le pôle Nord. Je l'ai fait une fois en été avec mes enfants en kayak. Et puis j'y suis retourné après en plein hiver, donc quand la banquise est gelée, et en, en ski euh, et en tirant un traîneau, qui s'appelle une pulka Non, 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 en groupe. En groupe. Euh, J'ai descendu une partie de l'Orénoque, qui est un des grands fleuves d'Amérique du Sud, euh, en bateau. Euh, j'ai fait le, le camp de base de l'Everest euh, en courant on est parti de, de Katmandou et on a été jusqu'au camp de base de l'Everest euh, en courant j'ai fait des raids, donc des raids en, en chien de traîneau euh, en Laponie voilà ce genre de choses le, 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 désert, le désert marocain euh, voilà ce genre de petites euh, à es pied parti, es parti aussi un petit peu à un moment donné en, en van et ouais, ouais, de... ouais. Bah, quand j'ai quitté euh, avant de rejoindre le magasin quand j'ai quitté euh, mon travail j'avais besoin de, de, de liberté, donc j'ai acheté un camion et puis je suis parti, euh, ce qu'on appelle van lifer hein, euh, Je suis parti euh, en Afrique euh, avec mon camion, euh, vivre au bord de la plage, euh, de surf, faire du kite. Euh. Et t'as tiré quoi de cette expérience euh, alors, pas, mal, pas mal de choses. Euh, le fait que je n'étais plus capable de travailler dans une grosse entreprise. Je ne pouvais plus revenir et travailler dans une grosse entreprise. Après, je m'imaginais vivre euh, tout seul, être capable de vivre tout seul, vraiment le, le solitaire, et j'en suis pas capable. Euh, il s'est passé des journées entières sans que je parle à personne, sans que je rencontre personne, et je me suis aperçu que ça manquait, euh, voilà, les relations sociales. J'avais beso euh, besoin, j'avais besoin de, voilà, donc, euh, c'est le genre de, de je pense, d'expédition que je remonterais plus euh, tout seul. J'ai besoin de, comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'une interaction avec, avec quelqu'un. Et toi, Geoffrey à
2: un moment donné dans ta vie, c'est pareil. Tu prends la décision de partir te former euh, dans la survie et le euh, le métier de guide ouais. généraliste, pas spécialisé dans un domaine. C'est guide. C'est quoi l'intitulé de la formation
1: Guide d'aventure, euh, enfin, tourisme d'aventure. Guide en
2: tourisme d'aventure ouais. et écotourisme. Ce qui euh, ce qui te forme à englober quel type de D'activité bah En fait j'ai fait une première formation
1: dans une euh, école privée qui, me... enfin je me suis aperçu qu'il ne me plaisait pas trop. Donc là euh, on a été euh, guide de canoë, kayak, donc kayak de mer, rando, et puis on a fait une première survie. Puis après j'ai arrêté, euh, j'ai refait une deuxième formation où là il y avait encore plus de sport et donc du coup c'est là qui me... où ça me chauffait pas mal. Et donc là, il y avait euh, donc, euh, traîneau à chien, rando, ski, snow, euh, rafting, canyoning, euh, je ne sais plus, canot kayak, je l'avais vu la première.
2: Moi, on ne fait pas mal. Donc un truc très, très généraliste, quand même, très éclectique, où tu euh, éclique, où as la possibilité de guider sur quand même beaucoup, beaucoup d'activités. Ouais. Tu as fait ça pendant un an et demi Au total, oui, ça m'a duré un Au an. Au Canada, donc dans des endroits qui sont quand même euh, assez euh, solides niveau... Euh, c'est différent, c'est différent d'ici. Après, euh, le, le, le corps, il, il s'adapte très
1: bien et puis de toute façon, on n'a pas le choix puisque là, on se lève, il est 5 heures du matin, tu prépares tous les petits-déj' pour, euh, bah, pour le groupe, pour les clients quand tu guides et puis bah, tu te couches à 23 heures une fois que tout, oui, est, tout est couché. et puis euh, C'était des expéditions, la plus grande qu'on ait fait, c'était 15 jours en Ontario. Donc là, c'était une expédition de canaux et, et rando Enfin, parce qu'on faisait du portage en canot. Et puis, euh, une des plus courtes, je crois que c'était euh, une
2: semaine où on a fait euh, rafting et secourisme en eau vive. Moi, tu m'as raconté cette, cette histoire pendant le, le rafting où tu, euh, tu, tu guides des gens, ça ne se passe pas très, très bien, tout le monde tombe à l'eau. Et tu te pètes dedans euh, à ce moment-là Oui. <rire> Merci d'avoir mis ça sur le truc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es en train de guider les gens Donc, tu es responsable de, de ton groupe. Tu guides combien de personnes à ce moment-là
1: En fait, le truc, c'est que là, pendant la semaine, c'était euh, tous les jours on sautait dans de l'eau à 4-5 degrés puisque le rafting, il faut euh, beaucoup d'eau. De, et là, c'est la fonte des neiges. Donc, c'était au mois de fin mai, je crois. Et euh, même équipé, euh, au bout d'un moment, les gens, ils ont foire. On je crois qu'on devait être à 8h30 dans l'eau et puis on devait finir à 17h. Donc toute la journée était dans l'eau. Et puis, bah, franchement, je pense que c'est mes, mes sorties, ma semaine, que j'ai le plus kiffé parce que les, les gens sont mal. Et moi, je m'amusais comme un fou. Et <rire> du coup, en fait, vu qu'on faisait nos examens en même temps. Bah, il fallait à chaque fois des victimes, que ça y ait une rotation. Mais bizarrement, tu n'avais pas beaucoup de victimes qui voulaient se jeter à l'eau. Donc, on était avec 3-4 gars et puis on, on tournait. Et puis, bah, pour le rafting, c'est pareil. Euh, donc, du coup, c'était en fin de semaine. Et puis, euh, bah, je laisse passer les, les premiers qui veulent... Euh, enfin, qui après veulent se mettre au sec. Euh, donc, euh, ils vont dans l'eau, ils font leur manœuvre et puis c'est parti. Puis, bah, pour moi, c'était j'étais euh, le dernier à passer, le tout dernier. Et puis bah là, dans le bateau, dans le raft, on était euh, 3-4, on n'était plus beaucoup. Et donc, il euh, y a des manœuvres de raft où le, le raft, tu le mets à l'envers, dans le cas d'un retournement. Et puis toi, tu dois le re-retourner pour ensuite aller chercher euh, tes participants qui sont à l'eau et puis qui se font euh, ravager par euh, le courant et, et la caillasse. Et donc, a... donc, on retourne le raft et puis bah, il y a un des participants qui reste un petit peu trop longtemps accroché, qui tombe sur ma pagaie et puis la pagaie
2: à... À à claque les chicots. Et tu te retrouves euh... <rire> avec une chicot dans la main. <rire> ouais, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite parce que moi, ce qui m'intéressait,
1: c'était bah, de... que mes participants ils aillent bien et qu'il fallait que je me dépêche et tout. Mais au bout d'un moment, euh, je me suis dit, mince, il euh, y a du sang sur la lèvre. Je dis suis bon, bah tant pis, j'ai dû me... Tu mets à refler la, la lèvre. Puis au bout d'un moment, je sens gling euh, dans la bouche. Et je dis ah, c'est pas vrai que c'est mes dents. C'est les risques dans, le... dans les acceptations des risques. Ils te le disent au début as une... Tu peux perdre tes dents.
2: <rire> il fallait que tu ça commence... tombe que sur un gars. <rire> tu commences une formation et ils m'ont dit Bon, il y a des risques là, tu, tu peux. Tu peux... comme <rire> <finir quand> <rire> bon, ouais. Et donc, bah, au final, je sens gling J'étais
1: accroché au raft, je crache dans ma main, je vois mes deux dents, je passe ma dent, parce que c'est les deux dents de devant, je passe ma langue, et la langue, bizarrement, elle va plus loin que d'habitude. Je dis, bon, bah, c'est foutu, je regarde un déformateur, je dis, comme ça, c'est cassé. Et l'autre, il fait, oh, je dis, non. <rire> et puis bon, bah du coup, euh, bah, tu n'as pas le choix, au bout d'un moment, donc, je crache mes dents, j'essaye tant bien que mal, j'arrivais pas à remonter sur le raft. Du coup, tu t'achètes dans Je jette mes dents. Je dis, de toute façon, <rire> qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après Je jette mes dents. Au final, j'arrive à, à remonter sur grave je récupère tout le monde. Et puis là, je dis « Go, maintenant, moi, faut que, faut faut que que je je il faut que, faut, que faut que je file de là. » Puis bah au final, j'avais 48 heures pour me faire opérer, vu que l'eau, elle est croupie, etc.,
2: il me restait une journée de formation.
1: Donc, bah, du coup, j'ai dit Bon, bah, je fais ma journée de formation.
2: Et je vais me faire opérer et derrière. je me fais opérer le lendemain. Il y a un truc qui m'intéresse de dingue, et j'aimerais bien avoir ton point de vue dessus, Hervé, euh, après. C'est ce type de formation, euh, ce n'est pas reconnu en France. Non. Donc, avec toutes les compétences qu'il a acquises dans des domaines qui sont certainement plus, euh, plus, plus euh, ultimes que ce qu'on peut, qu peut voir chez nous. Il est apte là-bas, mais pas apte en France. Comment on perçoit euh, ces différences de formation et juste ce diplôme qui, euh, qui diverge quoi.
0: Quand on n'est pas... De... Moi, j'ai fait des expés, euh, donc encadré au départ par des, bah, des guides comme, comme Geoffrey. Jamais je leur ai demandé euh, vous avez quoi comme diplôme Est-ce que vous avez passé votre diplôme au Canada, en France Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui te rassure. Voilà. Et j'allais dire, bah, après... Je pense que c'est la loi, la loi française, loi européenne, qui est, qui est comme ça, et j'imagine que ça permet de sécuriser énormément euh, ce genre de, de, de voyage qui est quand même plutôt risqué. Enfin, je voilà, aujourd'hui, moi, j'ai totale confiance en un, en un gars comme euh, comme Geoffrey. On part faire euh, faire de la Via Ferrata. Euh, voilà, c'est lui, c'est lui, lui qui c'est lui qui encadre. J'ai je, je, voilà, je, je, un, faire... un avis sur son nom, ouais. sa compétence. Euh, J'ai envie de dire, malheureusement, en France, la est -ce compétence n'est que... pas reconnue. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des. Parce que ces discussions aussi,
2: c'est un point de vue un peu politique de, de la chose, et c'est intéressant de l'évoquer. Est-ce euh, est qu'il n'y a pas juste une mise à, une, une mise à niveau, une sorte d'examen de compétence à avoir que tu peux faire sur un ou deux mois, au lieu, là, c'est combien de temps que tu dois refaire tu dois une formation de combien de temps
1: bah, tout dépend des sports. Euh, tu vois, le ski, si tu veux être moniteur de ski, c'est 7 ans minimum, sans compter euh, tes, tes, tes pré-tests, euh, sans compter si es, en plus si t'es bon ou pas. En ski là-bas, euh, t'as aussi la CMG, mais tu peux déjà donner des cours à des enfants euh, euh, où on où s'appelle euh, la pointe de pizza là-bas, le chasse-neige. Tu peux l'apprendre à des enfants. Il y a pas de. Ouais. un peu plus poussé. Mais ce pas les mêmes montagnes. Euh, le Québec, euh, je
2: crois que ça culmine à 1100, 1200 max. Donc il y, y, y a des normes à respecter. C'est normal que ça soit différent parce que ce n'est pas forcément le même environnement. Mais il y aurait peut-être des possibilités d'aménagement ou d'examen de, de compétences quoi, pour voir voilà, j'ai ce diplôme-là dans ce pays-là. Il euh, y a un mec qui est diplômé ici qui arrive qui te fait passer cet examen. Il voit si tu es apte ou non à guider. Et ça t'évite de refaire euh, deux ou trois ans de formation. Ça serait pas mal. Bah, notamment là où ce qui finalement ce qui me bloque le
1: plus c'est le secourisme parce ouais. qu'on a été vraiment euh, on, a, on, a, on a fait des cours de secourisme parce que euh, nos expéditions elles étaient à 5 heures d'hélicoptère donc on, on s'est formé des heures et des heures sur euh, un certain type de secourisme et ce qui est dommage c'est qu'arrivé là mon diplôme euh, je peux pas soigner une brûlure, je peux pas.
2: Euh... C'est normal, le corps humain est différent au Canada qu'en France. En France.
1: C'est euh... <rire> plus de choses comme ça. Après, dans le diplôme sportif, oui, pour d'autres personnes, j'ai euh, un autre pote français. Euh, si vous voulez revenir, euh, bah, c'est pénible de, de refaire le truc. Maintenant, euh, j'ai fait mon aventure, je suis bien là. J'ai pas forcément envie de guider maintenant avec des clients. J'ai envie de faire des aventures pour moi pendant mes vacances.
2: Donc, euh, j'ai. Puis on va en faire une euh, ensemble dans, dans ce voyage, la route de ouais. l'espérance. Parce que dans une, euh, un podcast précédent avec Noom, j'expliquais que j'allais euh, traverser le, le détroit de en kayak. Euh, moi, j'ai confiance en tes capacités de guide. D'accord Je ouais, reconnais ton diplôme acquis euh, <rire> au Canada. Euh, donc, euh, c'est avec, euh, avec toi qu'on qu va le faire. Ouais. J'ai une très bonne nouvelle à te donner aujourd'hui. On n'a toujours pas de kayak. Tu l'as fait la même avec le vélo déjà. Mais là il, là, il est là. Là, il est là, le vélo. On part dans quatre jours. Euh, toi, Hervé, quelle vision tu as par rapport à toutes ces, ces, ces aventures Qu'est-ce qui te motive à les, à les faire et à partir comme ça Au-delà
0: de cette liberté que, que tu peux avoir dedans Je souvent on parle de dépassement de soi de, de faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire je pense que c'est extrêmement complexe ce, ce, ce phénomène euh, je n'ai pas, pas de réponse simple à faire honnêtement moi ce que j'aime c'est euh, j'aime beaucoup le, le, les grands froids donc euh, le, le, le nord, le grand nord de l'Europe euh, j'aime être avec les copains euh, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que marcher, courir papoter avec les copains, euh, enfin copains et copines, d'être enfin, au milieu, au milieu d'un groupe. Euh, je trouve que, voilà, euh, c'est ça, le, le, le... c'est assez, euh, quand tu vis des, des moments, euh, quand tu es, es au Pôle Nord, hein, qui fait, euh, il fait entre moins 40 et moins 50, tu es en mode survie. Il euh, n'y a pas grand chose d'autre que manger, se déplacer, dormir, et prendre soin des autres. Déjà, c'est dur de prendre soin de soi, mais aussi, on prend, on prend, on prend soin des autres, et euh, c'est fort ces sentiments-là que, que tu vis euh, avec les gens. C'est un groupe très, très, euh, très, je ne sais pas comment tu dire. Sors un, un peu de tout, toute la société qu'on nous donne non, mais euh, mais au tu, départ. Les règles sont totalement... Oublies, tu oublies tout ça. Euh, manger, dormir, se déplacer. Il n'y a pas de téléphone. Il euh, n'y a pas d'électricité. Euh, tu peux compter que sur toi-même. C'est-à-dire que si tu as mal au pied, tu as mal à la jambe ou tu as une ampoule, Personne ne va te dire. Euh, la pharmacie de garde. Que tu as mal au pied. Enfin, bah, ouais, non. Vas-y, bah, bah, si, il hein, faut continuer à avancer. Euh, ouais, et donc, il se passe des, des relations très, très fortes euh, avec des gens que tu n'as pas rencontrés, euh, que tu ne les connaissais pas euh, une semaine avant. Et pourtant, à vivre des, ces moments-là. Enfin, extrêmement intense, c'est très très fort ce qui se crée avec ces gens, et c'est souvent des relations que tu poursuis pendant des années, tu as passé un mois avec ces gens-là, mais c'est comme si euh, tu les connaissais depuis ouais. très longtemps, et ça, tu sais que ça va durer. Parce que tu pars dans longtemps. les retranchements de la personne, tu arrives à voir un peu toutes les facettes de... C'est souvent ce que je dis euh, quand je démarre comme ça, je m'excuse, dès le départ, le premier jour, je dis je m'excuse pour ce que je vais être dans deux semaines ou dans trois semaines, avec le stress, avec la fatigue, euh, le fait de ne pas s'être lavé, voilà, et le fait de stresser les gens souvent tu ne sais pas ce que tu vas récupérer euh, après donc souvent moi je n'ai plus le sens de l'humour après, euh, après trois semaines à ne pas m'être lavé et être fatigué donc je m'excuse en avance après trois heures non plus ouais, <rire> donc euh, voilà c'est ce genre de, de, de relation peut-être que je vais chercher dans ce genre d'événement et toi je sais pas c'est quoi qui t'anime là-dedans
2: euh, tu veux dire dans le. Parce que t'es un peu zinzin quand même. T'aimes euh, <rire> bien les trucs d'abrutis. Moi, je me, je me reconnais de ouf là-dedans parce que c'est. J'ai l'impression qu'on partage un peu la même vision de, de ces trucs-là en mode on y va juste pour voir parce qu'on a envie, on veut voir.
1: Bah ouais, bah, c'est ça qui est cool. Après, euh, tout à l'heure, tu on vous parlais de dépassement de soi. Euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais quand tu pars en XP, le dépassement de soi finalement il est au bout du troisième ou quatrième jour c'est une fois que tu, tu, tu peux plus tu peux plus mentir tu peux plus mentir sur ce que tu es tu peux plus faire semblant à partir du quatrième jour c'est là où les masques ils tombent et tu, tu vois qui est avec toi ou qui, <rire> qui est, est pas. Qu est avec avec qui... <rire> et euh, moi j'ai un peu de mal au début à mettre dans l'expédition. Mais une fois que... Tout le monde a baissé le masque. Moi, là, ça y est, c'est là où je prends plaisir. Oh. Parce que euh, c'est là où c'est difficile. Et il faut, euh, comme disait Hervé, il faut prendre soin des gens. et En plus, encore plus quand tu es guide. Du coup, il euh, faut, faut gérer ceux qui vont à un certain rythme, ceux qui ne l'ont pas. Euh, tu gères euh, les
2: bobos, tu gères euh, la psychologie, tu gères, euh, pff, tu gères tout, sauf la météo. C'est ça la beauté de, de, de ces sports-là où tu... Et comme tu le disais très bien, livré à toi-même, où il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Ce n'est pas possible en fait, c'est la nature et toi, mmh. et les gens qui y a autour de toi, euh... mais c'est que ça. On va arriver à, à la dernière partie de, de, de ce podcast, euh, le voyage qu'on euh, qu va entreprendre avec l'association Sperancia dont vous êtes euh, partenaire, et on est partenaire. Déjà, un grand merci de nous suivre dans, dans cette aventure. Bah C'est donnant, donnant, merci aussi. Au et au et, <rire> et, euh, et comment, euh, comment vous la voyez Parce que maintenant, qu'on, alors nous, on se côtoie depuis un, un petit moment. Euh, Hervé, nous, on s'est rencontrés récemment, mais on a passé pas mal de temps et pas mal de discussions ensemble. Moi, j'aimerais bien avoir votre vision sur ce qui va se passer, sachant que vous avez pas mal d'expérience aussi dans
0: l'aventure, dans euh, ces longs moments. On, on, en, on en a déjà parlé. Toi et moi, on est, on est très différents. Toi, tu es, es ma kryptonite. Euh, moi, j'ai besoin d'être carré, de préparer. De... J'aime ai, l'idée de monter un projet. Ça prend du temps. Et, et voilà. Alors que toi, tu es capable de partir là, dans quatre jours. Tiens, je vais, je vais y aller. Quoi. Je prends un vélo et puis, puis j'y vais. Euh, moi, ça m'intéresse de voir ça. ça va me faire, je pense que ça va me faire rire. Euh, tu es tellement à l'opposé de ce que je, je suis. Je, je, ça me chatouille. Ça me chatouille, ça me gratte, cette idée, de, je veux le voir. Et, je, et, et puis, et puis j'aime l'idée de t'accompagner, enfin, voilà, on va te suivre. Euh, c'est un peu comme si euh, on, on y était et je, je serai avec toi, mais mm, en, en vidéo, et voilà. Mais j'ai un peu l'idée, ça me donne l'impression que je vais y être, quoi. Et j'adore ça. Ça représente les valeurs du magasin. On est euh, une bande de, de potes. Euh, nos, va nos valeurs, c'est ça, c'est euh, les copains... Euh, l'écosystème local, enfin voilà, donc si on peut t'aider, euh, eh ben on est, nous ça nous fait plaisir, enfin tout, tout simplement quoi, d'aider un copain euh, à, nous, à faire quelque chose qu'il a envie de faire, qui va amener du bien aux gens, à lui, aux autres,
2: ça correspond à ce qu'on à ce qu'on veut quoi. Trop cool, bah je vous appellerai de temps en temps pour vous dire les gars, j'ai toujours pas réussi à monter la tente, je suis à Dakar, j'en ai marre. Ah fallait des piquets. Et toi, qu'est-ce que tu penses de, de ça Sachant qu'en plus, tu vas passer un petit bout, euh, euh, 3-4 jours avec, euh, avec moi dessus. Mais là, déjà, je pense que ton
1: voyage il va commencer à partir de ce moment-là. Enfin, tu sais, ça reste l'Europe, France, Espagne, euh, ouais. toute la partie française. Tu ne seras pas encore dépaysé, en mm. espagnol, euh, pas trop non plus, je pense pas. Euh, ton voyage il va commencer au Maroc.
2: Il va commencer au kayak au kayak, ouais, parce que ouais, ouais, kayak. Comment tu vois ce, cette traversée Parce que moi, je t'avoue, j'ai regardé la photo, je dis ça a l'air pas loin, viens on fait. C'est comme ça que
1: je... Mais du coup, c'est ça ou par rapport à... Si j'étais guide, tu vois, j'aurais mis... Plus je me serais renseigné, machin, plus de trucs. Là, j'y vais avec l'esprit Ben, je dis bon, j'y vais avec un pote, 16 km, on va faire attention au courant, au vent, au bateau, on va y aller un peu tôt. Aux orques Euh, ouais. Ou... <rire> crevette en dessous et c'est pas ouais. d'ailleurs Non, on va on va traverser après euh, on verra on verra. Je pense ça ah, va bien se passer. De toute façon, il faut le faire donc il euh, a pas de <rire> la question à se pose pas. Il y a que 16 km, ça se fait en 4 5 heures normalement donc euh,
2: on verra. Et après on se prend un, un bon couscous euh, à Tanger dans ou... la cellule de Tanger. <rire>
1: <rire> <rire> tu m'amèneras des des pattes, <rire>
2: Et, euh, et oui, pour le reste, pour le reste pour de la bah
1: Je pense déjà... Euh, tu sais, à la verse, tu disais, moi, j'aime bien être planifié, etc. Dans tous les cas, tu ne pourras pas planifier sur un an de voyage, même si tu as commencé à le faire pour euh, que pour les ce leur
2: dire depuis. Mais je ça ne sera jamais ça. sur un ça an, sera jamais on ça. va planifier sur un mois. Ça ne sera jamais ça.
1: Enfin... <rire>
2: mais en tout cas, c'est... c'est tout cas, qui viennent me jeter un regard
1: noir. <rire> mais c'est une évidence. En plus, tu pars seul, tu vas vivre au, au gré des rencontres. Et si ça se trouve, on va dire, bah, viens, j'ai de la famille là. Et si ça se trouve, ton parc... enfin, je pense que ton parcours il va changer. Le but, c'est d'arriver au point final et puis...
2: C'est ça, on part de A, on va à B. puis ah, après, après, après le chemin, être...
1: c'est les gens qui vont guider, finalement. C'est pas... pas moi. C'est pas ton trajet. Non.
2: Ouais. Donc euh, non, ça va être cool. Il ben... bah, y
1: a peut-être des spectacles du coup, que tu vas caler et tu vas être dépendant de ça. Mais peu. sinon, tout le reste...
2: J'ai une dernière question à vous poser. Euh, le but de ce, de ce de, de projet documentaire, de, de, de tout ce qui est en train d'être monté, c'est euh, l'espoir. Sperancia, c'est le mot espoir en latin. Pour vous, qu'est-ce qui donne espoir
1: Ouf, Je te laisse répondre, non.
2: Bah, vous avez tous les deux répondu. C'est une question assez philosophique. Oh, on rigole, ouais, on
0: rigole, je, on rigole, je, mais... Je ne sais, je sais pas répondre. Qu'est-ce qui me donne espoir dans la vie Je ne vais pas répondre à ta question, je vais tricher. Euh, le, je vais parler plutôt du synonyme. J'aurais plutôt tendance à parler de bienveillance, tu vois, plutôt que de l'espoir. J'ai envie de dire, ce que j'apprécie là, c'est l'idée... C'est bienveillant. Tu y vas parce que... Bon, toi, tu recherches quelque chose, mais tu y vas pour essayer de donner du bien. Tu as fait de, de bien, la politique. De la, bienveillance, de la bienveillance aux gens. Il a fait de la politique. Et, et c'est pour ça que s'agit Donner de l'espoir, je ne sais pas si on peut donner de l'espoir, mais en tout cas, tu vas essayer de leur faire du bien, d'aider les assos. C'est le ouais. mot espoir dans ton interprétation. Voilà, c'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Ça, je, dis, je, je navigue un peu sur le... Okay. Ouais. Et toi, Geoffrey pour toi, non, moi, je n'ai pas fait de politique, déjà. <rire>
1: donc, la réponse, ça ne va pas être la même. Euh, espoir... Euh... J'ai quatre heures. <rire> non, pour moi, espoir, c'est euh... plus euh, suivre ton instinct et être en accord avec euh, toi-même. Plus, tu as un objectif euh, précis. Donc, c'est aussi un moment aussi tu attends depuis longtemps. Enfin, moi, je le vois avec le Québec... Euh... Du coup, j'ai eu un accident avant de partir au Québec qui n'était quand même pas rien. On me déconseillait d'aller au Québec, mais moi, c'était au fond de moi de dire ouais. « il eh, faut y aller, tu que toi, et puis il faut y aller, et puis c'est la meilleure expérience de ma vie. » Toi, je suis sûr, c'est la même chose en ce moment. Donc là, tu as, as beaucoup de gens qui t'encouragent. Et donc, Pour moi, c'est ça aussi l'espoir. Tu vas, tu fais, tu, tu vis avec ton instinct, et puis qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Enfin, si, plein de choses, mais...
2: C'est <rire> savez ben, Mais ben, merci, quoi. <rire> <pour ces> dernier point, <rire> qu'est-ce qui peut arriver? de Moi, ouais. oh, c'est vraiment plein de choses ouais. J'ai eu deux trois dîners en tête. Ouais. <rire> mais ouais, ça sera coupé au montage. Et ben, merci. Merci, les gars, pour, pour cet échange. J'espère que ça vous, merci euh, ça à toi. vous a plu. J'espère que euh, vous qui écoutez euh, ce moment, ça vous a plu aussi. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, merci. Euh, bisous. Merci.